0: 成亲之后没多久，这天早上，刘叔和杨扒菜就被院子里一阵叮叮当当的声音给吵醒了。两个人从屋里出来，发现呢，张小玉正在院子里捣鼓着老掌柜留下的那面铜锣呢。杨扒菜揉揉眼睛问：“小玉，你拿它出来干嘛？”张小玉笑了笑：“我昨夜想了一夜，你之所以祸事连连，只怕是犯了小人语。别人越说你不行，就真的不行。”这倒霉的邪祟啊，就会越找你。要想翻身的话，就得让别人能说你能起来。我都趴在了，怎么让别人说我起来呀、啊？我从小读过一些书，懂得一些破小人语的方法。张小玉拿起那面铜锣，然后说：“这一面铜锣是成继堂起家的宝贝，有个名号叫做功德锣。从明天早上开始，每一日天色刚泛白的时候。”你就到街上去敲这面锣，这是邪祟呀最脆弱的时候，猛敲铜锣可以驱走邪祟，破了小人鱼。经过猴三儿这件事儿，杨扒赛已经对小玉呢另眼相看了，心想着反正不赔本，试试就试试。接下来的几个月，杨扒赛每天按照张小玉说的，天色一泛白就敲着锣在街上转一圈好多人突然被锣生从梦中惊醒，吓出了一身汗。慢慢的，街上啊也就议论开了。哎，不知道这羊扒菜怎么着了啊？以前太阳不晒屁股，他都不带起炕的，现在怎么起这么早啊？又过了一段时间，大家都习惯了，每天早上锣声一响，哎，人们呢就会在半梦半醒中嘟囔着：“羊扒菜起来了。”承德是穷山，山上值钱的东西呢不长，却长了满山的独山杏。每天早上，羊扒菜一敲完锣。张小玉就拉着他去摘山杏，这杨八菜就不解的问说：“小玉啊，这毒山杏又苦又涩的，呃，杏核还有毒，咱每天费这么大劲儿、呃，摘它干啥呀？”张小玉笑了笑说：“嗯，只要你每天敲功德螺，毒山杏也能变成金元宝。”张小玉带着杨八菜每天成袋成袋的往家里搬这个毒山杏，搬回来的毒山杏呢便晒干了，一个一个的去取这个杏仁大家都是议论呢、啊，这这这杨八菜不会得失心疯了吧？他摘毒性，该不会想害咱们吧？那段时间，很多人在家里打水的时候呢，都会先仔细看看水里有没有这个毒性盒，恐怕一不小心就中毒了。这一天，街上忽然来了一群人，为首的几个人都是商人打扮，他们进了一家药铺，就问：“这里有没有山杏核啊？”这药铺掌柜一头的雾水啊。呃，呃，信盒，哎呦，承德的山杏都有毒，哎呀，不能食用啊！哎，你们看，我们这有上好的人参啊，掌柜啊，这一行人呢，不等他说完，又问：这满身的杏子就没人收吗？掌柜的更不明白了，指了指杨扒菜他们家，呃，哎、呃，他家好像有那东西。接下来的事儿，出乎所有人的意料，这群人竟然花高价买下了杨扒菜家里所有的毒性盒。这杨八菜看着一大堆的大洋和银票，一个劲儿的傻笑。一旁的刘叔却是皱起了眉头，说：“少奶奶呀，这，你说这些人买独行人的做啥呀？该不会做什么坏事吧？”杨八菜呢就插嘴：“哎，刘叔，我这用问吗？这些人都是用我呃功德罗招来的财神呀。”张小鱼就笑：“刘叔，你别担心，听我解释啊。”现在呢，战火纷飞，各路军阀都在扩大地盘。可最令军阀头疼的就是自己的兵啊，都拿着两杆枪，一杆是打仗的枪，另一杆是烟枪。鸦片烟让那些当兵的变成了病秧子，还怎么打仗啊？所以啊，军阀们就下狠心要断了当兵的烟枪。那这这跟毒性人有啥关系啊？刘叔还是不明白。要想戒毒的话，他们必须给士兵服用一种药。补正丸，刘叔一听，拍脑袋恍然大悟：“哎呦呦、哎、呦呦！哎呦，九米粮坊里的补正丸！哎呦，曾经啊，有位大清名医受林则徐之托研制出了十八味解烟方，其中就有这补正丸呢！哎呦、啊，我真是老糊涂了。”张小玉就赞叹道：“刘叔不愧是成济堂的老管家，这补正丸里有一位以毒攻毒的药物，就是这个毒性盒。”这种山杏呢，只长在北方，又是热河生长的最少，所以啊，药性呢最强，所以啊，他们一定会来收的。少奶奶呀，您可真不是凡人呐！这一回，刘叔是真正的大心里佩服张小玉了。杨趴菜一旁听了，兴奋地说：“以后啥也不用干了，光摘这个毒杏仁就行了。”可是呢，张小玉却告诉他。不正完，只能治标不能治本，明年就不会有人来烧这个独行人了。张小鱼用赚来的钱在通宝山上买了一片地，种起了药材。转眼之间，一年过去了，他也租了个门面，将程济堂重新开张。开张那天，程济堂的老主顾都来了。张小鱼高兴的对着杨扒菜说：“从今儿起、啊，你就不叫扒菜了，你呢是程济堂的新当家，杨记杨掌柜的。”张小玉善于经营，再加上成济堂声名在外，没几年就恢复元气了。除了看病抓药，成济堂还做药材生意。热河的匪患严重，别的商家的药材经常被抢，可是呢，只有这成济堂运出去的药材，无论多名贵，从未被抢。热河最大的匪帮就是黑山顶上的土匪，匪首人称“通笔哪吒”，省政府悬赏六千大洋捉拿他，可是就连他们也劫不到成济堂的货。别人都说那是因为呀，有杨家的功德罗镇着，杨家的药材上都上了隐身符，土匪根本找不着。人最不懂的就是知足，像杨继这样的二世祖更是如此。这天呢，承德来了一群人，拿着奇奇怪怪的仪器，专门在山上捣鼓着什么。最后呢，他们在杨家的通宝山草药园里面刨了一些石头，就走了。这件事儿很快传到了杨继的耳朵里，经过多方的打探，他才知道，原来在这通宝山的深处竟然蕴藏着非常丰盛的黑金子。杨继知道之后，着实是兴奋呢，就和张小姨说了开煤矿的想法。张小姨说，还是要先把程继堂先经营好，不要朝三暮四的。没想到杨继啊，竟然发火了，大声嚷嚷着说：“我才是成记堂的掌柜啊！再不下手啊，这天赐的财富就要落到这几个外乡人手里了。”张小玉咬嘴唇说：“其实，老掌柜生前就知道黑金子的事儿，临死前他叮嘱我，无论如何都要守住通宝山里的黑金子。现在开矿，只能是为他人做嫁衣。”杨继就不明白。你说的那那几个外星人，那有什么可怕的呀？张小玉摇了摇头说：“那些根本不是人，是饿狼。”杨继并没有把张小玉的话放在心上。没多久，他就办了这个开采的凭证，准备来年开春呢正式动工。转眼到了第二年，杨继的煤矿没能开起来，承德府也没能平安。三月春暖花开的季节，热河却迎来了一队日本骑兵。仅仅一百多个日本骑兵就占领了整个承德府，一路上没有遭受到半点的抵抗，热河全境就变成了满洲国的热河省。日本人来了之后，第一件事就是铲除承德匪患。一时间，承德大大小小的匪帮悉数被歼灭了，就连最难攻的这个黑山顶上的匪帮也被打散了。匪首通臂哪吒。下落不明。